0: Indimellem så slår man dagens avis op, og så læser man noget, for man bare tænker, at det her det er simpelthen forvildt. Sådan havde jeg det, da jeg for nogle tid siden læste om den danske egyptolog Sofie Schødt fra Københavns Universitet, der som en del af sin PhD-afhandling har læst en meget, meget speciel papyrus. Det er en papyrus, der dels er en lægemanual, men også er en manual til, hvordan de gamle ægyptere, de har mumificeret. Det var så interessant, at tænke, at jeg bliver simpelthen nødt til at overskride alle mine egne grænser. De her podcast, som jeg, Dorte Chakravarti, laver, de handler mest om dansk historie, og det er også oftest historier fra 1800-tallet eller 1900-tallet. Men her, der må vi simpelthen ud over alle grænser i både tid og sted, men dog ikke længere væk end til Københavns øh, Universitet for at fortælle historien. For det er nemlig der, Sofie Schødt, hun arbejder. Jeg fik lov til at besøge hende og også lave et interview med hende, og hvis du synes, det lyder, som om vi sidder med mundbind på, så ja, vi sidder faktisk med mundbind på, øh, mens vi laver det her interview. Og så sidder vi desværre ikke med den ægte papyrus. Den tåler altså ikke sådan at blive hævet frem i tide og i utid, men til gengæld, der sidder vi foran Sofie Schüts computer og ser på den her tekst, som hun altså har læst og oversat
1: det, vi ser her, det er en del af en meget lang papyrus, en 6 meter lang papyrus. Og her ser vi kun den nederste del. Og det er fordi, at, det har, primært, at det har nok været tilbage i antikken, så har den her papyrus været rullet sammen, opbevaret i formentlig en krukke, det plejede man at gøre. Og, og så den knækket over på midten, så vi mangler simpelthen hele det midterste stykke af hele den her lange papyrus. Så, så vi har øh, dele af den nederste del af papyrusen, og dele af den øverste del. Øhm, og så er den yderligere, øh, hvad skal man sige, brudt op på den måde, at øh, i øh, moderne tider, og det har nok været tilbage i 50'erne fra hvad vi ved, i hvert fald i forhold til købshistorier og sådan noget, der øh, blev papyrusen så yderligere delt op øh, i stykker af cirka 1 meter. den er, en, er 6 meter lang papyrus, den er mega lang og meget eller uhanterbar kan man sige. Og så derfor har man simpelthen valgt at dele den op fra forhandlerens side, og det har så også gjort, at de, altså de nemmere har kunne, kunne sælge den, og så har de jo solgt den i, i, i stykker i dele til flere forskellige forhandlere og tjent flere penge på den måde.
0: Det er en vild historie med den, den her papyrus, som jeg nu... Eller vi sidder med, det så flot sig, fordi den er jo på din computerskærm. Det her, det er kun et billede af den, og det her, det er så ligefrem kun et billede af den nederste del. Og så vil jeg bare lige for ordens skyld sige, og som den, der kan sidde og se på det her papyrus. Altså hvis man tror, at det er fine, et fint helt ark, altså så vil jeg nok gå så langsomt til at kalde det fragmenter af noget, der engang har været en samlet enhed. Sufie som ægyptolog, så bliver jeg simpelthen nødt til at høre, hvordan falder man over sådan et fantastisk dokument fra fortiden?
1: Jamen, altså tit er det jo øh, tilfældigt. tilfældigheder, der gør det. Øh, lige den her, det er... Øh, altså, vi har jo, på Københavns Universitet har vi en stor papyrussamling, som hedder papyrus samlingen Og det er skyld, sådan set bare, at det er Karlsberg, der i sin tid har, øh, har, har givet penge til, at man kunne opkøbe en masse dokumenter i Ægypten. Øhm, og, og den her, det er faktisk øh, den nyligste erhvervelse, vi har øh, i, i, i samlingen, den blev købt tilbage i 2015 øh, med midler fra øh, Augustinusfonden og fra Karlsbergfonden. Øhm, og øh, det er jo ikke, altså, det, er jo ikke noget, der, det er ikke noget der, noget man ofte ser på, på markedet. også fordi der er jo mange regler for øh, man må ikke øh, eksportere øh, antikviteter fra Egypten længere. Så de ting, der, der må sælges og købes i dag, det er kun antikviteter, der er blevet, der er blevet øh, lovligt eksporteret til, øh, øh, hvad hedder det, inden de her, den her lovgivning kom frem. Øh, så det er, jo, det er jo tilfældighed, at vi har den her papyrus, øh, og, og så er det sådan set også tilfældigt, at det var mig, der kom til at sidde og arbejde med den sådan set. Fordi øh, det, jeg har gjort i løbet af min studietid, er at specialisere mig i, øh, i medicinske papyrer. Og det er jo også, den her papyrus er primært medicinsk, og så er der en lille del af den, som måske består af maks. 5% af hele, af hele den her papyrus, som, som er den her balsameringsmanual. Og, og, så, så det var sådan set, fordi jeg ligesom havde specialiseret mig i de her medicinske tekster, at jeg blev spurgt, om om jeg kunne have lyst til at, at lave et phd projekt ud af, af den her nye tekst, som vi jo egentlig ikke kendte. Så indholdet har jo også været, altså det har været en overraskelse hele vejen igennem, hvad vi har fundet i den.
0: Det var, altså sige, at man vidste godt, at den her papyrus, øh, uanset hvor mange fragmenter den så er splittet op i, hvad den handlede om, nemlig det her mumificering. Men havde I, havde du havde nogen, nogen som helst anelse om, at det egentlig var rimelig vildt, det der stod i den?
1: Øhm, altså det er, jo, det er jo en ret vild opdagelse af sig selv at finde en, en, en mumifiseringsmanual, øh, øh, fordi det, det er en af kun tre manualer, vi kender fra hele Ægyptens historie, det vil sige øh, over 3000 års historie, der har vi kun tre manualer. Og de andre, de er sådan lidt aparte, kan man sige, fordi øh, den ene, den omhandler ikke øh, balsamering af mennesker, den omhandler balsamering af øh, en, en, et, et heldigt dyr i Ægypten, øh, den hedder Apistyren. Øhm, så det er jo, der er jo lidt nogle andre elementer, øh, noget med balsamering af halen og hornene og sådan noget. <laughs> øhm, og, den, og den anden tekst, vi, vi kender, som og de her to andre tekster, de er meget, meget senere end den, vi sidder med her. Øh, den anden tekst, den, den omhandler primært det, sådan rituelle, den rituelle del af, af balsameringen og, og mindre de praktiske dele af balsameringen, som er det, vi sidder med her. Øh, det skal siges, at vi har jo kun noget af bepyvelsen her på Københavns øh, Universitet, Resten af bebyggelsen, og det er sådan set største delen af den, måske 80 procent eller noget, den har de på Louvre-museet i Paris. Og den har de haft siden 2006, og de har været det lidt på samme måde, som vi har. Sådan lidt, lidt tilfældigt, ikke? Og der har, men der har ikke rigtig været nogen forskere på museet, som har siddet og arbejdet med det her materiale. Men der har været sådan en, en, en freelance-forsker, der har, der har siddet med nogle, godt nok nogle gamle pixelerede billeder af, af den her papyrus, og så sidder og, og, og arbejder sig igennem noget af det her materiale, så vi, så vi vidste godt, at der var en, 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 en balsameringsmanual. Øh, men det, jeg så har kunnet øh, få ud af den med, du ved, nye billeder og, og øh, et, altså, øh, øh, hvad kan man sige, face-to-face øh, -face arbejde med den her papyrus, det, det er noget helt andet, end det han ligesom har, har siddet og arbejdet med, kan man sige. Øhm, så det er jo sensationelt i sig selv øhm, ja.
0: Sofie lige om det så får du lov til at tale om indholdet, men jeg bliver allerførst lige til at få sådan lidt fornemmelse af det her med at oversætte sådan papyr skal du lige prøve at finde billedet fra nu, det er en skærm, gået i sort
1: ja, så vi kan lige prøve at zoome ind på, på et af de her billeder, måske et af dem der er lidt bedre bevaret Hov. så du kan se hvordan, øh, hvordan det ser ud her så det er, det er skrevet på et, et sprog, som vi kalder for middelegyptisk, Og det er jo sådan set bare, fordi vi har en meget lang historie i Ægypten, hvor sproget, det ændrer sig selvfølgelig hen over tid. Det ved vi jo også med det danske sprog, hvis man sidder og læser et eller andet fra 1800-tallet, så har sproget ændret sig betydeligt, ikke? Og det gør det jo selvfølgelig også i Ægypten. Så vi har sådan forskellige faser af sprog, som vi kalder for old middelegyptisk middel og nyegyptisk. Øhm, som måske kan være lidt forvirrende, for, når man lige starter i det. Øhm, men hvor man kan se, at mange ord bliver brugt igennem hele den her periode, og øh, meget af grammatikken, det, det forbliver egentlig også det samme. Øhm, så det, jeg sidder og gør, øh, ja, så som sagt, det, det er skrevet for et sprog, der hedder middelegyptisk. og så er det øh, en, en skriftform, som hedder hieratisk, som er sådan en, ja, jeg ved ikke, om du kan se det, men det er sådan en kursiv form for hieroglyfer. Altså det her, det er jo ikke det, man kender fra templer og, og store Nej, monumentale ø, stenstrukturer. Så det, det man primært har, har, altså man har jo kun primært brugt ø, hieroglyfer til, til de her store monumentale ø, bygningsværker. Hieratisk har man brugt til, ja, mere eller mindre alt andet, ø, for det er meget hurtigt at skrive. Øhm, men vi har sådan en konvention med, fordi inden for egyptologien, når man lærer ø, sprog, så øh, starter man med at lære hyroglyfer, fordi det ligesom er øh, ja, altså det, det er lidt nemmere at læse, kan man sige, fordi det er standardiseret i forhold til tegnene og sådan noget. Øh, så så det, jeg plejer, det, man plejer at gøre, når man sidder med sådan et dokument her, det er, at man øh, transkriberer det først, så man, man øh, skriver de, det kan jeg også lige prøve at vise der man skriver de hyroglyfer øh, ud, som tegnene står for. Så vi har sådan et program her på computeren, hvor man kan hvor man kan sidde og skrive de her tegn ud, øhm, hvis den gider åbne gang. Og det man så gør derfra, det er, at man laver en, øh, en transliteration, øh, det vil sige, at man, man skriver øh, sådan en, en fonetisk øh, øh, transliteration ud, hvor man ligesom angiver, hvad det er for nogle lydværdier, de forskellige tegn har. Øh. Så vi kan
0: se her for eksempel, så wow. laver man sådan et program her. Det er simpelthen programmet, der har været teksten. Nej, der er rigtig hieroglyfer. Ja. Og jeg er ked af at sige, at det er jo rent tintin, det her. Det er jo små <laughs> aber og sole og struser eller hvad det nu er. Det er jo fantastisk. <laughs> ja, så det, så det er
1: bare sådan et led i processen. Ikke? Øhm. Øh, ja, så det, så det er vores uh, transkription. Så har vi vores transliteration, altså den, den her fonetiske Fonetisk, lydværdi lød, ja. Og derfra så laver
0: man så en oversættelse. Så der er sådan mange trin i, i, i processen. Det giver muligvis mening, men det, der ikke giver mening for mig, når jeg nu kigger på den, det billede, du havde af, af den her papyrus, det er jo, at det er jo fuld af huller. Ja,
1: øh, det er det nemlig. Og, og det her det er endda en, en velbevaret papyrus. Altså det er sjældent, at man har noget, der er, der er så øh, godt bevaret. Det er ligesom kun den her stribe i midten, vi mangler, ikke? som vi snakkede om. Øhm, tit, så, altså, jeg har mange forskerkollegaer, som sidder og arbejder med små du ved, frimærkestørrelse øh, papyrusfragmenter og sidder og kan prøve at sætte dem sammen. Øh, og det, der nogle gange kan hjælpe, er jo, at øh, i nogle tilfælde så har vi flere øh, kopier af samme tekst. Øh, og der kan man så sådan cirka øh, udlede, hvor nogle fragmenter skal være. Men sådan noget som det her, det er jo fuldstændig øh, unikt. Vi har kun den her en tekst. Øh, nogle gange er der jo paralleller inden, inden for teksten selv, øh, hvor man så kan øh, rekonstruere dele og stykker, men der er også, det er også en fin linje det der med, hvor meget kan man rekonstruere, hvor meget skal man lade være, fordi det er jo
0: i bund og grund gætværk, ikke? Men altså ud af de her dele her, hvad, har du oversat 100% eller 80% eller
1: 40%? Øh,
0: jeg har nok oversat
1: øh, omkring 90%. Øh, og det, øh, det, jeg så sidder og arbejder med nu, nu er for oversat det sidste, og, øh, så, så vi kan få publiceret det her. Det er jo fedt at, at kunne få det ud til folk. Øh, og det skal være alle slags folk. Det skal ikke kun være egyptologer, der er specialiseret i, 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 i filologi og øh, etymologi og alt sådan noget. Det skal, det skal gerne være tilgængeligt for alle. Øh, fordi, øh, fordi jeg tror, der er mange elementer, som... Øh, som folk vil altså, finde, finde meget interessante, og måske også, sådan, altså der er mange øh, specielt øh, læger, af, jeg ved ikke, om det er generelt træk, men det er det, jeg har fundet i hvert fald, at jeg <laughs> er meget sådan, interesseret i medicinhistorie, og, øh, og tit så er den egyptiske del af den her historie blevet, blevet udladt, fordi, øh, ja, fordi man har haft en meget øh, hvad hedder det, græsk centreret verdensbillede, ikke? hvor man ligesom snakker om, at det er her, vores, vores kultur og civilisation den er startet, men det passer sådan set ikke rigtigt, fordi jeg, meget af det materiale, jeg har siddet og kigget på, der har jeg fundet øh, øh, behandlinger i de egyptiske tekster, som jeg kan se går igen i de græske tekster og de romerske tekster, øh, og så bliver de ført over til, altså, hvor de bliver brugt i, i Mellemøsten i løbet af middelalderen, og det er jo så derfra, vi så igen ligesom, øh, generhverver dem i, i, i Europa, og så kan man finde, finde nogle af de her... Øh, behandlinger helt op i, i sådan præmoderne, øh, hvad hedder det, folkemedicin i, i Europa i 1700-tallet. Øhm, så, så det er jo ret, ret, ret fantastisk. Så det viser jo også bare, at der har været en meget, meget stærk sådan, øh, forbindelse mellem
0: Egypten mellem og, og, og grækerne blandt andet. Ikke? Det, her, det var arbejdet med at læse den her tekst. Hvad er det så, der rent faktisk står i den? Øh,
1: ja, altså som sagt, så er den jo... Øh, Langt størstedelen af den er jo, er, jo, er jo helt unik, det er ikke noget, vi kender fra andre tekster. Øhm, men Så der er en, en meget, meget lang sektion, der handler om, øh, om hudsygdomme, specifikt sådan diverse typer hævelser, og det er lidt svært at finde ud af, hvordan de ligesom differentierer dem her, også fordi der bliver brugt meget fagterminologi, og noget af det, det er, det er ord, vi måske kun kender fra den her tekst, eller kun, du ved, et eksemplar, og så kan man ikke rigtig vurdere præcis, hvad det betyder. Men det handler altså generelt om hævelser, og det kan nok være sådan noget som øh, tumorer, eller øh, små væskefyldte blærer, eller hvad man ligesom kan forestille sig af, af sådan synlige hudsygdomme, som øh, giver sig til at udtrykke en eller anden form for hævelse på kroppen. Øh, så det er sådan den største, største sektion af manuskriptet, der handler om det. Og så har vi øh, en, la en lang sektion også, der er, øh, som man kan klassificere som en urtebog. Altså det vil sige... Øh, Ja, lidt ligesom vi kender dem i dag, ikke, som opslagsværker, hvor der så er et billede af, af, af en plante, og så beskriver de, hvordan den ser ud, og hvor man kan finde den hen, og hvad den kan bruges til, sådan rent medicinsk. Øhm, der er desværre ikke nogen billeder i den her, men, men ideen er ligesom den samme. De beskriver, hvordan den ser ud, og hvor man kan finde den, og alle de forskellige øh, måder, man kan bruge øh, planten på. Øh, og det er sådan set den tidligste urtebog, vi kender øh, i, i, i verden. Manuskriptet er jo fra omkring 1550 før, før årtidsregning, så det er lige knap ja, omkring 1500 år før de andre urtebøger, vi kender fra Ægypten. Så det er sådan hovedsektionen af teksten, og så har vi den her balsameringsmanual, som sådan set kun er tre kolonner lang ud af de her 57 kolonner, så den er virkelig ikke særlig lang. Øhm, og den, den springer også mange af sådan, hovedelementerne af balsameringen over det det er, som om den kun beskriver sådan, de mest sådan øhm, hvad kan man sige, øh, øh, besværlige eller sådan intrikate dele af processen som man måske kunne have tendens til at glemme øh, hvad var det nu lige man skulle først og sådan noget lidt ligesom en opskrift man vil følge i dag øhm, og så til sidst så er der sådan nogle øh, nogle sektioner som af det, man kan kalde for en klassisk egyptisk øh, medicinsk tekst, øh, som er sådan nogle meget, meget korte øh, øh, behandlinger, hvor man får en introduktion, så står der du ved, en behandling mod den og den sygdom. Og der bliver ikke beskrevet noget om sygdom, man får bare navnet. Så derfor kan det være rigtig svært at identificere, hvad det er, vi har med at gøre. Øhm og så lister den de forskellige ingredienser, du skal bruge, og så giver den meget kort beskrivelse af, hvad man skal gøre med de her ingredienser, for eksempel øh, øh, bland dem med vand. Øh, og så til sidst så får du at vide, hvordan du ligesom skal, øh, skal hvad hedder det, give den her, øh, det her medicament til, til patienten, og det er så det. Så, det. Øh, så der er sådan meget mange ukendte faktorer i, i, i den form for, øh, for beskrivelser. Øh, blandt andet også noget med... Altså, så får man alle de her ingredienser listet op, men vi ved ikke rigtig noget om altså blandingsforhold, og, altså det er ikke noget, der rigtig bliver beskrevet. Så man må forvente, at de mennesker, der har læst de her tekster, har haft en enorm baggrundsviden, øh, og at øh, altså indlæring af den her form for øh, altså, øh, viden har foregået primært øh, altså praktisk, øh, og med en mundtlig overlevering, hvor de her skriftlige læven så bare udgør
0: en meget lille del af deres medicinvidenskab. Noget af det, der ud af den her papyrus og ud af dit arbejde har givet overskrifter, ikke bare i Danmark, men også i resten af verden i forbindelse med det her, det har jo netop været den del, der har handlet om mumificering. Og nu sagde du, at det var, altså det var ikke sådan den komplette manual, vi sad med her, men det er ligesom sådan nogle lidt mere besværlige dele af det. Hvad er det for nogle besværlige dele? Kan du prøve at gå lidt i dybden med det? Øh, ja, jeg kan lige prøve at se, om jeg kan vise dig her, fordi det her det er faktisk en sektion fra,
1: øh, fra vores balsameringsmanual her. ja. Så det du kan se her, det, det kan du også. Du kan se forskellen på denne her kolonne og den her kolonne. Ikke? Ja. Så her der har vi nogle lange fine linjer, og her der er de ligesom delt op i sådan tre mindre kolonner ja. inden for selve kolonnen. Så det man har her, det er forskellige ingredienser. Her står for eksempel myre, og så har du bare en lille streg her. Det betyder en, Altså det vil sige en del. Det er nok ikke du ved en deciliter eller et eller noget men det. En del. Og de, alle de andre ingredienser, kan du også se her, der står også en bagefter bag dem. Så det vil sige, at der skal lige mange dele af hver ingrediens. Men vi ved ikke præcis, hvor mange dele det, det, det handler om. Men der skal i hvert fald lige mange. Øhm, og, og mange af de her ingredienser er, er ukendte, øhm, men mange af dem, dem, dem kender vi også. Så for eksempel har vi, hvad hedder det, her, som øhm, refererer til, til øhm, incense på dansk. Øhm, hvad hedder det? Incense... Øhm, og, og så, så det hele det er hvad hedder det, ingredienser, som er øhm, sådan aromatiske, og, øhm, og så har vi nogle enkelte ingredienser, som ligesom skal, skal virke som øhm, altså, til at binde, binde det hele sammen, så vi har sådan noget som, som voks øh, og, øh, og, og, og den slags. Øhm, og, og hele den her lange ingrediensliste, som er. Jeg tror, den er på omkring 20 ingredienser. Lider egentlig bare op til en beskrivelse af, at øh, man skal øh, blande dem sammen, øh, man skal koge dem sammen, øh, og så skal man bruge dem til, øh, specifikt til balsamering af ansigtet, og kun til ansigtet. Øh, så, og den måde, man har gjort det på, det er, at man har taget øh, et stykke klæde, cirka på øh, størrelse med ansigtet, øh, og det her klæde skulle være rødt, så det har haft en eller anden symbolsk værdi. Man ved ikke præcis, hvad, hvad det er for en symbolsk øh, betydning, det her røde farve har haft. Øhm, og så har man skulle øh, over, overdække det her klæde med øh, den her øh, aromatiske blanding. Øhm, og så har man skulle øh, dække ansigtet med det her klæde. Øh, og det har man så skulle gøre af flere omgange. Øh, øh, to gange hver fire dag. Øh, og det er cirka. Ja, nu sagde jeg før, at den her. Øh, at den her øh, sektionen, den her balsameringsmanual, den er cirka tre kolonner lang. Det er cirka en kolonne, der, der handler om, hvordan man balsamerer ansigtet. Øhm, og det har jo noget at gøre med, at øh, der er så mange ingredienser at holde styr på, sandsynligvis. Og øh, det her med, at øh, man ligesom har skulle gøre det i, i, i bestemte øh, intervaller, som, måske, øh, som man måske lige skulle holde tungen lige i munden, når man, når man ligesom foretog sig det her. Øhm, og... Nogle af de øh, andre beskrivelser, vi får i, øh, i manualen, øh, omhandler. Øh, des, desværre er den ret ødelagt del af det. Det kan du også ja, se, kan se her. her. Øhm, den her del omhandler, øh, øh, hvordan man skal hvad hedder det, indbinde øh, den afdøde. Og det ser ud til at omhandle indbindingen af benene og af fødderne og tærne, fordi vi har en reference til tærne her. Mm. Øhm, men det er ret uklart præcis hvad der er der foregår fordi der er nogle der er nogen ting der er nogle ord der, der er ødelagt øhm, øh, og det er sådan noget med at den refererer til specifikke typer klæder, øh, og et specifikt antal af de her klæder, der skal bruges til indbindingen af netop den her kropstil øhm, så man kunne forestille sig at den her sektion har været længere end det vi har bevaret og at øh, at, det har, at der har været nogle meget sådan øh, hvad hedder det nogle meget sådan øh, Øh, uddybende beskrivelser af, hvordan man har skulle foretage den her indbinding. Også fordi, at det nok, har været, det nok heller ikke har været sådan noget, man lige har husket øh, fra, fra en gang til en anden. Øh, så det er ligesom sådan en, en, et, øh, altså et hjælpemiddel, man har brugt øh, for at huske alle de processer, man skulle igennem, når man, når man balsamerede. Sofie
0: Sødt, du sagde, at den her papyrus den er fra 550 for vores øh, tidsregning. Øh, og det her, det handler jo så, som vi har talt om netop, om mumificering. Det er en del af en større øh, lægebog, lægemanuel. Den her bog, altså hvad er det for et Ægypten, den ligesom er skrevet i? Hvad er det for et samfund, vi har med at gøre?
1: Øh, ja, altså, så den periode her, det er det, vi kalder for det nye rige. Øh, det kan være, der er nogen, der kan ikke en lille smule genkendende til det. Øh, men... Øh, jeg er sikker på, at, der, at folk vil kunne øh, genkende nogle af de øh, konger og dronninger, som har, har været, øh, hvad hedder det, som regerede i den her periode. Øh, det handler blandt andet om Tutankhamen, øh, den her meget kendte drengekonge, som, øh, 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 som jo blev, blev begravet i pragt, som vi, som vi kender det. Øh, og så øh, drejer det sig om øh, Tutmose III, som var sådan en stor krigerkonge, som er kendt for at have, have hvad hedder det, øh, Hæ Hvad hedder det? Han øh tog han tog på, på på togter til til udlandet både helt op i øh, omkring øh, Syrien øh, og også ned i Nubien, altså ned syd for for Egypten. For så det er en en periode med altså en fremgangsperiode for Egypten, hvor de har enorm mange rigdom, blandt andet også på grund af alle de her øh, øh, krigstogter, de tager på og øh, hvad hedder det, store handelsmissioner, de tager på. Øhm, og, så det er, så det, det, det er ligesom for mange egyptologer tror jeg, det her er øh, deres idé om, om, om det klassiske Egypten på en eller anden måde. Øhm,
0: øh, ja. Og hvor udbredt er skriftkulturen på det tidspunkt?
1: Ja, altså det, er jo, det er jo mega svært at sige, øh, men man, man regner normalvis med, at øh, det cirka har været 1% af den egyptiske befolkning, der har kunnet læse og skrive øh, på det her tidspunkt. Øh, så det, er jo været, det har jo været for eliten, øh, og, og den her type tekst har jo været endnu mere elitær end, end hvad kan man sige, gengsskrift, øh, fordi den omhandler... Øh, nogle, nogle, nogle ting, som kun har været nogle, nogle få mennesker for ondt. Blandt andet også, altså, det beskriver i, øh, i lange vendinger forskellige myter, øh, forbundet med, at altså, det er en måde at, at forklare medicinen på, og forklare sygdommen på. Øhm, og de her myter, det er ikke rigtigt nogen. Mange af dem er ikke nogen, vi kender fra andre tekster. Øhm, så det virker ikke til, at det er nogle klassiske myter, hvilket også indikerer, at det ligesom har været nogle mennesker, som er altså meget velbevandret i den religiøse og den hvad hedder det tekstgenre, som ligesom kunne læse og forstå det her. Så det har, det har kun været meget, meget få mennesker forundt.
0: ondt. Sofie så det her dokument, nu sagde du tidligere, at din forskning og det her dokument, det skal ud til så mange som overhovedet muligt. Ikke sådan en lille lukket kreds. Udelukkende, men også alle mulige andre, der synes, at der er et eller andet spændende ved det. Hvordan Kommer den historie ud?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, det, det hele starter jo med, hvad hedder det, med selve publikationen. Og, og det, man, altså det, man bliver nødt til at gøre, med, når man publicerer tekster på den her måde, er at lave en traditionel tekstudgave. Det vil sige, hvor man har øh, lange øh, forklaring, altså grammatiske forklaringer og etymologiske forklaringer. Og det er selvfølgelig ikke alle, der kommer til at kunne læse det. Øh, men det, jeg godt kunne tænke mig at gøre ved siden af, er at skrive... Øh, Altså skrive en, en, en bog, hvor jeg ligesom fortolker nogle af de her øh, elementer af, af teksten til et, et bredere publikum, øh, hvor man ikke skal have en meget bred sådan, øh, øh, altså forståelse for Ægypten eller noget for, for at kunne gå til det, men hvor at, ja, forhåbentlig det kan være, være, være lidt mere tilgængeligt for, for
0: alle, alle interesserede. Og den bog, det er sådan en, som jeg jo super gerne læse. Men inden jeg forlader dig, Sofie, så du får tid til at få skrevet alt det her, du nu skal have skrevet, det er, der er jo et eller andet ved det her Ægypten og de gamle, altså sådan en papyrus der og mumier og alt det her, som jo er super fascinerende, også selv for folk, som egentlig ikke er specielt historisk interesseret. Du kan ikke svare på alle mulige andre spørgsmål, men jeg kunne i hvert fald spørge dig, hvad er det, der er så Fascinerende. Hvad er det, der trigger os? Jamen ja, det
1: er jo, det er jo sjovt. Altså, jeg, jeg kan jo simpelthen heller ikke huske, hvor min, øh, hvor min fascination af Ægypten det stammer fra, men jeg, jeg ved, at jeg har haft den lige så længe, altså, lige så længe jeg kan huske. Øhm, det er jo nok noget med, altså, det er jo, det er jo en, en kultur, som ligger så fjernt og så alligevel så tæt på. Ikke? Man, kan, man kan gå ind på Nationalhuset eller på Glyptoteket, og så kigge nogle af de her mumier direkte i øjnene nærmest, ikke? Øh, og føle, at, at, at man virkelig er Altså, at på trods af de her mange tusinde år, der er gået, så lever man, altså som mennesker altid har gjort. Øh, og, så, og så den her fascination af, at, at mennesker uden den teknologi, vi har i dag, de har kunnet bygge nogle altså, vanvittige monumenter, som, øh, som pyramiderne og alle de her templer, vi kender. Øh, ja, så jeg tror, det er, jeg tror, det er en blanding af det der med det, det fremmede og så det velkendte på en eller anden måde. At man, at man kan spejle sig i dem, på trods af, at der er gået øh, altså mange, mange, mange
0: tusind år. Den fascinerende papyrus kan desværre ikke ses i virkeligheden. Og det var også derfor, at Sofie og jeg, vi sad og kiggede på den på en computerskærm. Den findes naturligvis i virkeligheden, men der bliver passet rigtig, rigtig godt på den, fordi den er altså meget porøs og, og tåler stort set ikke dagens lys. Sofie Schødt går i gang med at skrive alle sine mange artikler og bøger, og hun regner med, at der vil komme i nære fremtid, altså i løbet af år, en artikel i det tidsskrift, der hedder Papyrus. Og de skulle ifølge Sofie Schødt have en hjemmeside, så der kan man holde sig orienteret om det. Og ellers er det sådan set bare at følge lidt med rundt omkring, hvor man kan i medierne, så skal der nok komme meget, meget mere om den her mumificering og lægemanual. Det var Sofie Schütter, der er egyptolog og Ph.D. på Københavns Universitet. Og du har lyttet til de her podcasts, som jeg laver. Jeg hedder Dorte Jakovati.